0: На 20% ангел, на 80% дьявол. Всем привет, с вами семейный подкаст
1: и его ведущий Николай Самборский и Иван Ефимов. Наш турбо-заряженный семейный подкаст про фильмы «Форсаж» и, возможно, не только, и в целом про вселенную, в которой мы сегодня поговорим про четвертый, пятый и шестой фильмы а также про короткометражку Лос-Бандалерес, который мы и начнем.
0: Лос-Бандалерес ⁇ это короткометражка, снятая Вином Дизелем. Это предыстория четвертого Форсажа. И Вин Дизель, как бы он сразу заявляет этой короткометражкой, что он не простой человек, а человек мира кинематографа и мира искусства. Что он был в Каннах как-никак.
1: Он снимает не просто фильм, он снимает кино. Да. С, с большой буквы. Синего. <свят> большой буквы, да. Синего. А, <свят>
0: во-первых, короткометражка снята на 35-миллиметровую пленку, потому что как же это может быть иначе? И сам стиль съемки совершенно разнится с тем, как сняты большие фильмы серии «Форсаж», потому что короткометражка — это словно мокюментари, снятая на ручную камеру и рассказывающая совсем другую историю.
1: Да, и... Она как бы рассказывает про персонажей, которые мы встречаем в прологе Форсара 4. Собственно, это Сантас Лео, Лети и Хан, которые устраивают налет на бензовоз Поезд. Я не знаю, как назвать. Автопоезд, да.
0: У него, кстати, есть название. Это Road Train. И вот сама эта движуха, она известна больше по Австралии, потому что у них популярны вот эти поезда дорожные, которых очень много подцеплено грузовых вот этих вагонов, можно сказать. И они очень длинный путь проезжают.
1: Да, потому что у них исторически нет железных дорог, потому что началась колонизация чуть-чуть очень поздно у них, по-моему, если не ошибаюсь. Поэтому у них, да, популярны вот именно автопоезда, так называемые. Вот они там бывают очень длинные, там метров, по-моему, сто буквально, то есть огромная такая длинная, реальный поезд. Собственно, это короткометражка, знакомая с героями, и как они получили это дело от местного политика, насколько я помню, да, но при этом на самом деле он выглядит просто как набор эпизодов, каких-то слабо связанных. Первая половина, вот они персонажи приезжают в Доминикану, устраивают классическую уже для, для форсажа обед и знакомятся друг с другом. После этого они идут, знакомиться на дело с этим собственно, бандосом, которым дает его. А после этого половина, вторая половина кантажки, это свадебное видео Доминика это и Лети Артиз. Да. Просто да. набор красивых кадров, как они едут в машине там целуются, обнимаются.
0: Странно. Да, согласен. И вот хочу немножко углубиться в некоторые моменты. То, что когда они устраивают классический семейный обед, начинает играть трек «Бандолерос», написанный как раз Левой Сантосом в реальной да, жизни. Да, да. И этот трек станет в итоге ключевым для идентификации «Форсажа», и очень многие люди даже в наши годы будут снимать тиктоки под этот трек.
1: Ну, он клевый слушай, ну, блин, почему нет? Да, ну, собственно, все да. треки, которые звучат в «Форсажах», блин, клево ощущаются. Да, знаешь, вот, причем это такая как попса, я не знаю, как даже назвать них, ну, попс. Не... Ну, популярная музыка очень такая, да. Но при этом все треки, они прям вот в сердечко тебя бьют вот всегда. Да. Хорошо, да, подобрно очень. И вот
0: вторая вещь, которая меня абсолютно смутила в этой короткометражке, это... То, что Доминик Торетто сидит в окружении нескольких дам в обнимку с ними. Вообще, что это? Да, потому что он любит лети. И тут приезжает лети, смотрит на него, тоже немного офигевает происходящего. Типа, что ты вообще сидишь так? Но все, что делает Доминик Торетто, это просто встает, улыбается своей фирменной улыбочкой, обнимает Лети, целует. И после этого начинается свадебное путешествие.
1: Да, да, ну, знаешь, я реально тоже такой, как бы, что, 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 а что происходит, знаешь, как бы... Ты, Очень ты, возмущены Доминик, были. Доминик, это что, как так? Ты же семейный человек, как ты можешь это вот какими-то, простите, девками изменять лети буквально? Ужасно, ужасно обсуждаем. Это не, не традиции семьи, а мы поддерживаем семью. Ну, это хорошо вкладывается в мою теорию, которую я тебе рассказывал, но я её повторю попозже, когда мы поговорим про «Простарш-4». Абсолютно. Абсолютно, да. Давай, как тебе в целом, нравится эта нет? Да. Я думаю, про это надо ещё сказать
0: обязательно. Слушай, короткометражка, мне это не очень нравится, потому что она больше кажется каким-то выпендрежом вина-дизеля, и она неконсистентна, то есть половина вроде про то, как приезжает семья, половина про то, как он просто целуется, с и обнимается, едет с ней, развлекается, и... Я просто не понимаю, как бы, что эта короткометражка должна собой нести.
1: Ну, да-да, мне тоже странное ощущение какое-то. Ну, реально, как будто бы Дизель просто хотел вот немножечко себя почувствовать ворцом и такое сниму-ка я короткометражку, и, ну, и пообнимаюсь э, Мишель, э, Мишель Адригис, да? Да. Да, Мишель Адригис, да. Типа, он ну почему нет, как бы. Да, но мне тоже не казалось, Очень странно, и я при этом Знаешь, я ее скачал еще года два назад По-моему, хотел посмотреть И она мне так лежала, я все так хайпил Думал, там такое-то что-то клевое А она какая-то, ну никакая Очень странно, но Как, если вы фанат, то, в принципе, Глянуть можно, потому что, ну вот единственное, что полезное Тут раскрывают, как Хан познакомился с другими героями И то, ну, не сильно, я бы сказал Мне кажется, вот на этом можно было бы сосредоточиться больше Вот прям все ее сделать, как они вот познакомились Как они тусят вместе вот все И это было бы, ну, намного, мне кажется, ну, намного лучше было бы, если как, как такой пролог в «Форсажу 4». Да,
0: потому что вообще вот то, как Хан стал частью семьи, это довольно интересный, мог быть, эпизод, но нам просто его какими-то белыми нитками сшивают, что типа Хан когда-то ходил на дело с Домиником, и вот он приезжает по его зону. Mm-hmm. Все.
1: Ну да, да. Плюс какие-то шутки странные, российские. Помню, да. по Хан там раза три его Китайоза и типа. Мы осуждаем это. Осуждаем. Ну просто, я, я не, Нет, понимаешь, я не то чтобы, ну, если бы шутки были смешные хотя бы, я бы еще понял, да, тут просто просто называют китайоза, хотя он, ну, американец как бы, да, просто он ну, азиат. Да, ну, да есть... притом это, как бы, ну, доминиканцы делают. Да, да, ну, то есть это какой-то, знаешь, вот, непонятно, зачем-то вставлен, но ладно. Да. Ну, возможно, кстати, после всего этого Вин Дизель больше ничего и не снимал. А, то есть его, его отменили, как режиссера хочется. Возможно, да, да. Да-да-да. Ну, в общем-то, да. Особо не, не что здесь говорить. Давай пойдем к четвертому фильму.
0: У нас начинается трилогия фильмов переходная от классических
1: гоночных фильмов к уже к более экшеновым. Я бы сказал, что этот фильм еще он такой, как бы. Ну да, вот этот фильм он самый переходный. Я бы сказал, пятая часть больше про экшн, а это что-то, что-то между получилось, да? Да, да. Фильм начинается
0: со сцены ограбления вот этого дорожного поезда, и у меня сложилось ощущение, словно эта сцена заявляет собой то, как франшиза изменится в дальнейшем, потому что начинается все с классического ограбления, как это было в старых «Форсажах», но в итоге это ограбление переходит во взрыв самого трака, который перекручиваясь, летит в сторону Доминика, и Доминик очень круто уезжает от этого взрыва, и словно вот этот взрыв означает начало новой эпохи для Форсажа.
1: Да, пчел не просто уезжает, он в сломо проезжает под переворачивающимся бензовозом, когда он тут находится в воздухе прям, и... Да. Не, с этой точки зрения, да, я согласен, есть, возможно, я, ну... Я вполне допускаю, что так и было задумано. То есть, э, потому что начало прям такое, да, начинается, как классический пар Саша, заканчивается более масштабно, ну и ближе к э, современным частям. В этом плане, да. Несомненно. А, и я
0: хочу сказать, что сразу бросается в глаза, собственно, главный косяк четвертого форсажа, это довольно слабая компьютерная графика, которая повсеместно применяется в этом фильме. Так,
1: да, к сожалению, выглядит просто, ну, я даже помню, тогда, я когда смотрел, хоть я не особо, может, разбирался, но и даже там было видно, что это, ну, это горимость же какой-то, да. Да, причем я тоже посмотрел фильм на момент его выхода, я
0: тогда еще учился в школе, и вместе с мамой... Поехал на четвертый форсаж, но настолько меня все увиденное расстроило, что после этого я лет 10 не смотрел форсажик.
1: Да, нет, я помню, мы с друзьями пошли на четвертый форсаж. Я помню, тогда это было лето, если не ошибаюсь, 2009 года. да? И у нас такая была фишка в кинотеатре, в котором мы ходили, это была метро Варшавская, там есть торговый центр Варшавский, и там был кинотеатр. И по утрам билеты были 25 рублей. Даже по тем временам это было очень дешево. И нам, школьникам, это было самое. А, только это было в 9 утра. То есть первый сеанс, первый в 9 утра, когда еще даже торговый центр не открыт, и надо было заходить в кинотеатр через задний ход. Билеты были на первый сеанс по 25 рублей, поэтому мы ходили с друзьями каждую неделю в кино и смотрели все фильмы. Мы пришли на «Форсаж», и, во-первых, там была толпа людей, а во-вторых, билеты были по 110 рублей. И, по-моему, это один был из многих фильмов тогда, к которому мы просто не попали, потому что все было занято, и мы, по-моему, пошли на фильм «Лопухи», который из Сарика Андреасяна, который один из худших фильмов, что видел в кинотеатрах. Да, <фот création> <Towards the floor> ну <нах Messi> вот. И Форсвад 4 я уже посмотрел потом, когда он уже вышел на носителях и на Трекерах». Да. И мне он тогда тоже не понравился, как раз потому что Ну CG и снят он. И мне тогда, как и многим, не нравилось, что он больше не про гонки, а про криминал и экшен какой-то. Хотя там экшен не так много, на самом деле, четвертой части еще.
0: Давай, наверное, вкратце пройдусь по тому, что вообще из себя представляет сюжет. Да, давай. У нас происходит важное событие для серии после ограбления Трака. Погибает Лети, и Доминик хочет найти ее убийцу. А Брайан в это время, являясь агентом ФБР, тоже ищет наркокартель. И оказывается, что убийцы Лети и вот глава наркокартеля это один и тот же человек, и Брайан с Домиником сталкиваются вот вместе в погоне за этим человеком. И по ходу фильма происходит определенное такое противостояние Доминика и Брайана, где они соревнуются в гонке, которая становится такой ключевой для серии, потому что Доминик нечестно подрезает Брайана и выигрывает гонку.
1: Мне очень нравится, что Брайана прям бомбит от этого, хотя. Как бы это не, это не гонка именно это они устраивают гонку для того, чтобы попасть водителям к наркокартелю и как бы Брайну это ну работа это в первую очередь. Но из-за того, что номиника его подрезал, у него так бомбит, то есть его все-все сидит в нем, как бы это видно. Да и вот, то есть, работа отходит на второй план и включаются вот эти пацанские да, 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 чувства. Пацанские типа слышь улица. ты что вообще. Да. И, и кстати, ну классный момент оставили персонажи, потому что показывает, что у нем вот это Говорю, гоночная нутро, вот это улица, да, она в нем сидит, и, и, и это ФБР-вское, это просто прикрытие такое, как были маска, да, условно. Так вот, собственно, они проникают в этот картель,
0: начинают на него работать, и в, же, в первом же задании этого картеля всех водителей пытаются убить, но Брайан с Домиником спасаются и решают в итоге... А все равно атаковать главу картеля, когда выясняют, кто он, поставив на кон по сути, Брайан свою карьеру, потому что его хотят уже снять с дела. А доминик
1: свою жизнь, потому что он уже из-за смерти лети для него ничего не имеет значения. Они хотя бы пытаются обменять наркотики, которые не украли у наркокартеля на... на деньги, но на самом деле это операция ФБР и для того, чтобы вычислить этого главного зл... Зл... злодея. И после этого они отправляются в Мексику. Потому что дело идет наперекосяк, и чувак сбегает от главного, главного сбегает в Мексику. И главный герой туда отправляется, чтобы его задержать. И после этого, после того, как они его задержали, Брайан говорит Дом, Доминику, чтобы тот уезжал, как, повторяя классическую, ну как, с первой части сцену, где он ему дает ключи, протягивает и говорит, ну давай убегай, что сейчас будут здесь копы. Он говорит, я устал бежать, и... Доминик сажает в тюрьму.
0: И вот, если пройтись по сценам фильма, которые были интересными: одна из них это Семейный ужин, где Брайан, Доминик и Мия, собственно, ужинают и молятся, пока на фоне играет Бандалерас. И как раз в этой сцене раскрывается то, что Лети была связана с Брайаном, потому что Доминик звонит на ее телефон, и этот звонок играет у Брайана, начинается их пацанская миссия, в котором Брайан, понимая, что сейчас ему летит от Доминика, сразу же пугается и пытается применить на нем свой гомо-прием, который прора... прокатывал с, Роман... с Романом, об...
1: обнимая ногами своего Но... оппонента. Доминик слишком стрейт для этого, для таких вот приемчиков подлох. Да и показывает Брайану, кто здесь глава семьи. Да, да. Мне еще очень нравится тот момент, раз когда Доминик звонит, а собственно звонит. Потому что Лети работала на Брайна, чтобы Доминика простили в США, и он мог вернуться домой. Доминик звонит Брайну, у того на телефоне встречается Лети, и, знаешь, он так поворачивает лицо такое, смотрит как бы в сторону Доминика, и у него такое лицо, знаешь, оу, щит, знаешь, какого ужаса прям. И там уже Доминик такой, знаешь, просто как таран такой идет на него. Ты честно делал, типа? Да. В общем, такой какой-то забавный момент, мне Да,
0: согласен. Плюс в этом фильме, в принципе, впервые появляется Галь Гадот на большом экране. И что она делает в фильме? Правильно светит на весь
1: экран своими сосками.
0: Потому что как еще молодые девчонки пробиться в Голливуд?
1: Ужасный объективизм. Конечно. Нет, ужасная объективация. Вот. Да, осуждаем. Осуждаем. Но, осуждаем, то были да. такие но... Времена. осуждаем, но тем не менее выглядит классно. Да, и... Ключевая в итоге
0: сцена всего фильма — это погоня в тоннелях на границе
1: Мексики и Америки. Да, и которая опять-таки почти целиком сделана в CG, и это прям очень заметно, к сожалению.
0: Да, плюс она очень сумбурно снята и смонтирована, что в итоге... Ты, в принципе, не очень понимаешь, что происходит, и не понимаешь, зачем ты это смотришь. Слушай, ну тут
1: весь фильм смонтирован, ну не очень. тут ну, Камера метешащая, какие-то крупные планы, монтаж, это быстро, который был популярен в конце нулевых. Ну и там заложенец, это вот все, да? Да, и популяризатором
0: всей этой движухи монтажной был Майкл Бэй. Не, ну не, разве?
1: Мне кажется, все-таки Борн, мне, наверное, нет.
0: Слушай, Борн один из тех, кто вот выстрелил именно так популярно, но вот Майкл Бэй, он прям шел к тому, чтобы монтировать дичайшие, И все его трансформеры, они прям ну настроения. Слушай, на
1: трансформерах ну, понятно хотя бы, что происходит, как на мой взгляд. Ну, во всяком случае, в первых трех, там, в четвертый, пятый уже похуже в этом плане. Но мне кажется, у него там не было прям такого, прям, вот, как заложница, когда ты просто вот ничего не понятно, что происходит, какие-то натишения, вот прям безумное. Ну, вот съемка экшн-сцен, да, 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 в Заложнице
0: и в Борне это финиш.
1: Не, ну в Борне еще тоже, опять-таки, там люди в тебя понимают, что они делают. Там тоже, конечно, местами не очень понятно, но... В целом, а вот заложница это, конечно, просто финиш. Особенно та вторая и третья, которую снимал вот этот режиссер, который просто худшие фильмы на свете снимает, забыл как его звук, к сожалению. И «Форсажи», к сожалению, тоже есть. Когда происходит гонка, вот которая в середине фильма, где они вот с Домиником соревнуются. Честно, местами непонятно, Она еще ночью происходит, поэтому просто местами, что происходит, непонятно. И, ну, франшиза, которая про гонки и машины экшн. Это прям приговор, я считаю. Да, я
0: согласен. И, кстати, вот на эту тему хочу немного порассуждать, потому что вот среди многих экшн-фильмов я заметил, что если экшн-сцена снимается в ночное время суток, то это всегда говорит о том, что на экшн-сцену не было ресурсов, и ее не особо прорабатывали, потому что темнота как бы скрывает все недостатки. И вот таким супер явным примером последним это была экшн-сцена в Человеке-пауке
1: последним. <сёк> да, да. Это еще очень хороший способ скрыть плохую графику на самом деле, потому что. Раньше, когда не было прям вот, было тяжело просчитывать глобальное освещение в фильмах, все снимали ночью сижи, чтобы оно было реалистичнее, поэтому, допустим, там, парк юрского периода, да, один из первых фильмов, который прям было много сижи, почти целиком все сцены с, там, т они происходят ночью, поэтому выглядит так круто. И до сих пор, мне кажется, есть такое, что ну, проще скрыть в темноте, не, не просчитывая вот это вот освещение, очень много скрыть не самую лучшую графику. Да.
0: Но зато, если ты вот уже как бы это понимаешь, то, видя экшн-сцену в темноте, для тебя это сразу такой
1: звоночек, Ну что... да, ну, кстати, ага. в, Человек, в Человек-пауке вот финальная сцена, ну, так себе, честно да. говоря. Да. Ц... да. Даже да. вот с темноты там, и, говорю, сижи, и в целом происходящее будет ну, тяжело да. отследить за тем, что... Потому что много да, персонажей и да. все такое, да. да. А, вот. Ну, в целом, да, четвертый фасаж, наверное, самый слабый, мне кажется, после. Ну, на мой вкус, после второй части, которая, как я говорил в прошлый раз, мне больше всего не нравится. И, кстати, все, все знакомые, которые послушали подкаст, сказали типа: "Ты чё, вторая самая лучшая? Я был честно в шоке, потому что я думал, что она никому не нравится. Оказалось, что нет, нифига, у многих это любимая часть. Вторая офигенная. Я всегда это буду говорить ну, и отстаивать шо, шо. ее. Ну что ж, ну да, я не могу сегодня не извинить, как бы я вот я считаю так. И четвертый форсаж» на меня ну на предпоследнем месте по качеству фильмов. Но я скажу так, мне все равно нравятся все фильмы. Просто, ну, как бы, они все прикольные, просто среди них, да, четвертая и вторая худшие, на мой взгляд. Да,
0: для меня четвертая наверное, самая худшая, но единственный, наверное, ее вот плюс, который можно выделить, это то, что сценарий довольно неплохо строит персонажей нам и подает
1: Да, да, тут есть прям полноценная сюжетная арка, в этом, да, я как раз хотел про это говорить, что я когда пересмотрел фильм, вот, перед подкастом, оценил фильм по-новому, потому что здесь, на самом деле, неплохой сюжет. Потому что ну, есть ставки какие-то, есть персонажная арка у Брайна, который вот, мечется между тем, чтобы опять быть ФБРовцем или быть семьей и так далее. У Доминика есть тоже сюжетная арка, где он как бы бежит всю, всю свою жизнь с законом и в конце принимает свою участь, как бы решает не бежать.
0: Один из интересных фактов еще про «Четвертый форсаж», что именно в этом фильме Миа спрашивает Доминика перед его отъездом в Мексику, что он скажет своему единственному родному брату. А родной брат появляется впервые только в «Девятом форсаже», и можно создать определенную теорию, что они все это продумали еще
1: заранее. Ну, я думаю, скорее всего, нет, но это было просто как бы такие «А, был такой момент, давайте добавим». Так что все оправдано, да. Ну, зато продуманно, чем в не получилось так-то. Да, да. Собственно, моя теория, о которой я хотел поговорить, когда я смотрел в четвертый фильм, вот опять-таки пересмотрел его перед подкастом, и посмотрел главное, коротметражку Лос Бандолерос», я обратил внимание, что Доминик, он в прологи четвертого фильма и Лос Бандолерос» намного более живой и ближе к тому, какой он был в первой части. То есть он, когда играет, он прям играет всем лицом, он выглядит как живой человек. А после смерти лети он становится прям вот. Таким как бы вот современным Вином Дизелем, который такой монументальный экшен герой который вот одно выражение лица на все фильмы, да, и он, даже когда он смеется или находится с семьей, или, или какой-то душ- душевный разговор происходит, и, и он пытается играть, он все равно как будто бы, это как будто у него маска на лице, и он, ну, Пытается играть внутри как бы фильма, то есть персонаж Дени Катаретто играет эмоции какие-то положительные, хотя на самом деле он опустошен внутри, и у него глубочайшая депрессия, когда он смотрится один на один как бы, это все проявляется, и он прям реально грустный. Как раз ты мне рассказывал, что в
0: каком-то интервью Вин говорил о том, что применяет методику Филини. Да, для да, подхода да. к своей актерской игре. И вот эта твоя теория, мне кажется, просто дает подтверждение о том, что Вин Дизель гениальный актер, которого весь да, да. мир не понимает.
1: Да, да, то есть он специально начал играть как бы хуже, чтобы передать вот персонажа, ну, не, не играть хуже даже, а менее эмоционально, чтобы передать вот персонажа, как бы, который, ну, потерял своего любимого человека. Но, конечно, Лети возвращается, спойлер, да, <laughs> в шестом фильме, но, мне кажется, к тому моменту он то ли разучился играть этого персонажа, то ли решил, что это лучше направление для персонажа, чтобы, ну, быть вот экшен-старым таким, да, как там Шварц или тот же... Э, Дуэйн Скала Джонсон, да, что ему лучше играть вот так вот. То есть, э, как-то, ну, более однотипно и более прямолинейно, да. Не знаю, либо, вреди лучше сыграть, потому что фиг его знает. Но... Слушай, ну, наверное,
0: потому что персонаж, который много смеется и улыбается, по его мнению, не выдержит тот урон, который выдерживает Доминик Торетто в дальнейших частях.
1: Э, да, да. Ну, в целом, у него много... За жизнь получилось всяких переживаний, да. Можно понять, что человек вот закрылся все свои эмоции внутри себя, и теперь непроницаемая вот эта вот машина просто для... Не я сказать, для убийства, на самом деле. Не проницаем машину для любви своей семьи, вот. Вот. Ну, собственно, да, это все что я хотел сказать про четвёртый форсаж. Тебе что добавить, еще нет? Я могу лишь сказать, что фильм
0: заканчивается на том, что Доминика садят в тюрьму, везут его в тюремном автобусе, но Брайан понимает, что жизнь ФБРовца не его, и вместе с мей он едет, чтобы освободить своего, можно
1: сказать, брата. Да-да, и вот финальный момент самый такой, тоже прикольный, когда они подъезжают на машинах к автобусу, которым перевозит Доминика, все заключенные смотрят в окошко, типа, о, типа, что происходит? А Доминик смотрит в другую сторону и улыбается просто. Он понимает, ну, либо он понимает, что смета его не бросит, и, там, и сразу понимает, что происходит, как бы. Либо он узнал свою, свой дождь Чарджа, которым едет Брайан, по звуку просто, мне кажется. Вот я могу в это поверить. Да, да, он такой, типа, моя ласточка приехала просто. Да.
0: Пятый форсаж который вышел в 2011 году, он напрямую продолжает концовку четвертого и начинается с освобождения Доминика. Но что я заранее хочу сказать, это то, что режиссеры и создатели фильма услышали критику четвертого форсажа насчет применения компьютерной графики, и дальше они решили применить практический подход. И снимать все экшн-сцены вживую, применяя компьютерную графику, лишь чуть-чуть для того, чтобы все запольшить и зафиналить. И это очень чувствуется, начиная с «Пятого форсажа».
1: Да-да, ну то есть я вот пересматривал, и я... Вот буквально один момент есть, где видно, что снимали там конце фильма, когда умирает Винс. И там видно, что зеленка прямо вот на фоне они в машине едут, и видно, что все, что вне машины, это на зеленке снято и добавлено. А вот единственный момент, где вот видно графику, прямо, вот знаешь, а все остальное как то снято, снято целиком вот вживую. И это, конечно, прям вот очень крутой прогресс. Я не знаю. Если знаешь, это как Uncharted 1, вот четвертая часть, да, а это Uncharted 2. Блин, почему я вспоминаю все время, я не знаю. Но ты, судя не будет. Да. А, нет, кстати, вообще-то нет. Хоть у меня есть PS5, но нет. Я, кстати, еще вспомнил Uncharted 4, когда будем говорить предиатрую часть, потому что, мне кажется, там тоже много параллелей. А, Хорошо. К- к- кр- 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 кроме брата, кстати, даже, да. Вот. Так что так что готовьтесь, да.
0: Это будет интересно. Вот Я хочу, знаешь, что про пятый фрассаж тоже заранее сказать. Благодаря тем, что все трюки выполнены по-настоящему и благодаря общей крутой той динамики фильма вот когда я решил пос- попробовать посмотреть вот форсажи вернуться к ним это был 2019 год потому что я вот после четвертого все пропустил и в какой-то момент потом блин я вроде слышал много хорошего про эти фильмы что на них круто отдохнуть дай я попробую их посмотреть и вот я врубил пятый форсаж И все, я заново открыл для себя форсажи и влюбился в них, потому что это одна из моих любимых частей стала. И то, насколько она крутит событиями в фильме, насколько все круто выглядит, это просто вот... Если вы хотите попробовать вкатиться в форсажи современные, то обязательно просто начинайте с пятой части.
1: Ну да, она общеперинзанно, мне кажется, считается лучше. Хоть у меня, наверное, любимая... Седьмая или восьмая, <смех>, потому что они более безумные, более масштабные, как бы. Но вот, э, скажем так, если брать вот фильм какой-то, вы, знаешь, чтобы пытаться объективно как-то может оценить. Хоть, конечно, это, ну, странно, объективно, да, но я имею в виду. Короче, этот фильм, мне кажется, зайдет всем. Вот, я, скорее так сказал, да. То есть, что тут очень хороший пейсинг, все прям вот, каждая сцена за сцена идут, прям вот. Э монтаж, идет 2 часа фильма, да. Да, это первый фильм, который больше двух часов. Да, идет, ну там, что, 2, 2, 10, по-моему, ну, то есть он прям вот идеальный, знаешь, такой пакет, как бы, тут есть экшен, тут есть э, какие-то спокойные моменты, экшена не так много, как в следующих часах, что ты прям вот, э, это превращается просто в экшен, да, бесконечно, где фильм ради экшен-сцен, а тут есть какой-то сюжет все-таки еще, но при этом много клевого экшена, и вот, я говорю, как вот такой пакет, да, форсажа, он, наверное, идеальный. Да,
0: плюс у фильма, в принципе, есть конкретная тематика это кино про ограбление вот
1: словно там друзья
0: Ocean'а, ну да да про- итальянский
1: мне... скорее да меня больше всего помнил грани по потому что ну там тоже машины были
0: да ну, я хотел сказать, что фильм просто сконцентрирован вокруг одной идеи, и она вот да, драйвит э, да. весь путь фильма, и тебе круто, интересно смотреть.
1: Да, ну, кстати, по поводу «Один из людей», ну, даже тут, Лео Сантос, они практически, кстати, два чувака из, которые, помнишь, были тоже водителями. Да. Водители, которые там больше не гонялись на одепрямой машинки, то, ну, как бы, они прям очень похожи, все время тоже срутся, это все в этом плане, Да, да.
0: Давай я, наверное, кратко опишу Да, давай, про историю я буду вклиниваться Все герои семьи после освобождения Доминика попадают в Рио Собственно, Винс предлагает непыльное дело команде: это ограбить поезд с тачками. Но по ходу дела Брайан понимает, что все нечисто это изъятые тачки у наркокартелей. И это, по сути, поезд отдела по борьбе с наркотиками. И они пытаются с этого дела свинтить. Повторяя трюк вина-дизеля из 3 когда на корвете он прыгал с обрыва только в 3 сам выпускал парашют, но здесь Доминик Торетто и Брайан просто падают в воду 75 метров.
1: Ну, почему бы и нет,
0: плевое дело.
1: Это, по сути, вот
0: первый трюк в- во франшизе, который вот нереальный
1: прям. Ну, да, да, да. Ну, и в целом там вся сцена, она намного более безумная, чем в предыдущих фильмах. То есть тут... Э- Тут грузовик врезается в поезд, на на грузовике висит Брайан, и они приближаются к мосту, которым может зашибить Брайана, если он останется на ней, поэтому... Доминик выпрыгивает на машине с поезда, едет рядом с ним, и, и Брайан прыгает на эту машину, и после этого они прыгают в этот, делают трюк из трех часов то есть это прям вот сцена намного более масштабная и безумная, чем все, что было до этого, то есть ставки поднялись в плане экшена вот в 10 раз буквально, а это только начало фильма. Да, они предъявляют Винсу какого вообще фига, что происходит. Поначалу туда отнекивается, но быстро выясняется, что на самом деле он все знал, и его исключает из семьи. И знаешь, <свят> это выглядит просто как, э, знаешь, вот Батя такой, знаешь, все, ты не больше не сын, знаешь, Доминик. <свят> Доминик, <свят> тут Батя он такой типа нет, Доминик, прости меня. У реально просто глаза на мокром <свят> месте. <свят> это просто, знаешь, это, <свят> ну, Доминик здесь уже просто реально такой вот Батя, знаешь, которого, то есть ты вот провинился все, сажа исключенной из семьи. И это самое, это знаешь. Лу... Лучше умереть, чем быть исключенным из семьи. Вот. Бу- буквально, <сíck> <сíck> буквально в этом происходит в этом фильме с Инсом. Он же реально умирает. <сíck> <сíck> да.
0: После этого же они решаются на дело.
1: Брайан, для них находит в машине чип, на котором выясняется, что находится информация про точки сбыта денег или пересчет или сбора. Я, я, я то, что не знаю, то есть, где хранятся деньги нарко- наркокартеля. И они решают нагреть этот картель на деньги и устроить себе сладкую жизнь, так сказать. Беззаботную.
0: Да, но попутно появляется один из самых крутых персонажей серии Форсаж это Хопс. Это охотник за головами. Просто которому. которому дозволено все на свете. Да, он
1: едет в любую сторону, просто вообще без разницы, там, границы, не границы, ему похер. Он просто идет. И ловит злодеев, и убивает кого хочет по дороге, так сказать.
0: Да, все копы страны, в которые он приезжает, сразу начинают подчиняться ему. Просто
1: он, ну, слушай, а ты бы вот рядом оказался бы, ты ты бы как себя чувствовал? Я бы просто отдал ему честь и выполнил любой бы его приказ. все так, ну, слушай, он тут играет такого прям вот, знаешь, агрессивного, такого прям вот ублюдка, знаешь, что вот он, кстати, тоже забавно, в последующих фильмах он становится уже больше похож на Дуэйн Джонса в реальной жизни, как и Дизель, да, собственно, то есть такой более э, добрый, там у него семья, там, знаешь, и он такой более положительный, а тут он прям вот ну, он очень агрессивный, суровый, прям ходит такой все время насупленный, знаешь, весь в поту все время. Слушай, знаешь, я
0: даже немного вот подумал, что это словно противостояние двух терминаторов во втором терминаторе.
1: Ну да, только там был, знаешь, как бы большой Шварценегер и нормальное, ну да, нормальное телосложение Роберт Патрик. А тут просто Т-800, да, и Т-800X2 по размерам то есть еще круче.
0: Да. Скоризма, <решко> с которой Скала Джонсон подает Хоббса, вообще великолепный. Ты, даже несмотря на то, что он ублюдок, ты все равно проникаешься тем, насколько он крут, и вот как он идет на пролом.
1: Слушай, ну у него в этом фильме у него вот этот образ, как бы, появился, когда вот он лысый полностью, да, и бородой. То есть, до этого в фильмах он пытался быть похожим на на обычного человека, который просто, ну, качается, условно, да. Okay. А тут он все время выглядит как вот, я не знаю, как Дуэйн Джонсон. То есть, вот, знаешь, вот даже как, как сказать, э, не знаю, как это объяснить, у него в этом фильме сформировался вот образ современного Дуэйн Джонсона, который вот за ним закрепился, мне кажется, вот визуально, я не знаю. И после этого во всех фильмах он, в принципе, выглядит точно так же, абсолютно. Хобс устраивает погоню за
0: семьей И происходит как раз сцена паркура В которой Брайан, то есть Пол Локер, Сам выполнял все трюки паркурные Наверное, ему это так вкатило, что после этого Он залетел в ремейк 13 района И
1: паркурил там ну блин, почему нет, да. Он, кстати, и немножко покурит. Ну, уже не, нельзя от этого отказаться, я думаю. Да, ну-ка, позже они в конце дрались с Тони Джа, он там тоже да, да, типа, да. что-то прыгал там, бегал, да. Ну, видимо, да. ему нравится, почему нет, да. А после этого в конце этой экшн-сцены «Погоня в трущобах», да, не как называется, в фавелах. Да, кстати... Вдохновлена же она. Да, очень похожа на Call of Duty Modern Warfare 2, как на мой взгляд. Я не знаю, может быть, это вдохновлено чем-то еще, в Call of Duty, потому что она тоже много берет из фильмов. Но я помню, смотрел такой, блин, это же буквально вот, вот Modern Warfare 2, компания за за. Ну или элитный отряд, который вдохновил Rockstar на создание
0: Max Payne 3. Да, да, Ну, может быть. Я просто не смотрел, поэтому не знаю точно.
1: Эстетика
0: Fallout это прям вот оттуда ну и плюс еще город
1: бога тоже вот фильм про эту всю эстетику да и после этого после этой сцены э, герои опять хотят разбежаться и начать бежать из страны поодиночке потому что ну, за ними охотятся как бы и наркокартель и команда хопса кстати фильм начинается с того что главный герой Доминик ну, отдельно от героев от Брайана и Ми и, и то есть они опять разделились и как бы э, опять есть арка фильма в том что они решают не бежать и быть теперь всегда вместе, всегда быть семьей. И в этот момент, когда, собственно, они пытаются убежать опять, разбежаться опять, Мия говорит, что она беременна. Все, конечно, в шоке, все радуются, и Домини говорит свою, одну из своих ленидарных фраз, типа, теперь наша семья стала на одного больше. Ты просто... Как ты понимаешь, насколько для него это важно? Да, да, и они все обнимаются, и очень трогательная сцена, да. Да, после этого, собственно, они решают, ну, решают остаться вместе и ограбить наркокартель, то есть отомстить им за то, что они их подставили, ну и в целом обеспечить себе жизнь и жизнь ну, новому, ну как ребенку и семье Брайана и, и мир. Вот, да. А, ты хотел поговорить, я помню, про (сёк) Крестик. Да, собственно, как раз по
0: сути вот пятая часть, она собирает себе и начинает вот эти мемы, которые станут известны потом (сёк) и связаны с Форсажем. Это цитаты про семью, потому что они здесь пошли, в своем обилии таком культовом. (сёк) И Крест Доминика Тарета начинает иметь вот большое значение, как бы с- символизм в нем, потому что во время погони в фавелах Доминик теряет свой крест, и его находит помощница Дуэйна Джонсона Хопса и, да, и... И-, и Елена. Изот. Елена, да, собственно, еще одна очень классная героиня серии «Форсаж». Да, да, очень красивая. Да, очень красивая, и она станет частью семьи. Так вот, вообще, как она проникнется семьей, это тоже восхитительно. Просто,
1: знаешь, встреча с Богом просто знаешь.
0: Доминик понимает, что он потерял свой крест, но какая жизнь без креста? И он возвращается за ним. Он приходит к Елене домой, происходит разговор по душам где Доминик просто выдает цитату за цитатой, и Елена так проникается этим, что мало того, что возвращает
1: ему крест... Который она носила прям вот, не просто подобрала его, она носила себя на шее уже к этому моменту.
0: Она понимает, что Доминик это человек, которому надо верить и за которым надо следовать.
1: Да, да, ну опять-таки он там заходит просто, знаешь... Такой вот просто мужчина мечты, знаешь?
0: Да-да-да. Ты дома лежишь одна, да, ждешь да. его, и он приходит. Почему он не звонит? Да.
1: Ой, да, как да. раз
0: потом вот в седьмой части, когда Лети с Еленой будут обсуждать Доминика, они как раз обе скажут, что это тот мужчина, это самый лучший мужчина а, на да, свете. Господи. Да, и тот за кем вообще надо следовать.
1: После этого начинается, заканчивается пролог, и начинается, собственно, фильм про ограбление, где собираются все основные герои, которые будут с нами, почти все, которые будут с нами до конца вот нынешних фильмов, да. Это появляется Роман, появляется Тэш, появляется Лео Сантос, появляется Гальгадот, господи, какая Жизель
0: ее никак по имени не называют во всех фильмах, поэтому то, что она Жизель, мы знаем только из титров
1: да, да, и Хан, собственно, приезжает да и они ну, сейчас просто классический фильм, где они придумывают план, начинают э, слежку за, за деньгами, которые свозят с одного места в, в полицейский участок и разрабатывают, как они будут его м, грабить. Ну все классически, на самом деле.
0: Наверное, стоит выделить несколько сцен вот из этого периода фильма. Это погоня на полицейских машинах.
1: Это One Million Dollar Race, как это да, да, называется, где они ставят еще не, не, не украденные деньги на гонку. Каждый каждый из четырех И Брайан как раз начинает Припоминать гонку из четвертого
0: фильма И просит Доминика Чтобы тот не
1: читерил больше Да, и в конце ну, Они вставят гонку Это классическая Quarter mile drag race И в ней выигрывает Брайан И он такой выходит, типа «Да!» Я тебя сделал. По чесноку. <связь> По чесноку, да, Дамик такой, ну ладно, ладно, молодец, молодец, типа, да, сделал меня, такой уходит, такой улыбается довольный. И тут Теш саман такие стоят сзади Брайана, такие, ну что, мы скажем, мы скажем, он говорит, Брайан, что скажете? Ну, он, короче, Домик за- затормозил в конце. И Брайан такой, да «Ну, ладно, ладно, вы угораете. Они уходят, он такой. Так, стоп. <связь> <свят> Блин, тоже такой классный момент. Выясняется, что ну, Брай... Доминик сделал подарок будущему а, племяннику, получается? Да, племяннику. племяннику. Да, и решил проиграть гонку специально, чтобы ну, Брайану и СМИ было больше денег, получается. <свят> 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 Это потрясающий реально тоже момент, который <свят> персонажи рисуют. Гениальный, да. А, еще есть классный момент, когда Брайан и Доминик говорят вместе про... Про отцовство. Брайан спрашивает Доминика: помнит ли тот своего отца, и тут рассказывает, что его отец каждый воскресенье устраивал барбекю на всю улицу, мог кто угодно мог прийти и по- поесть. И при этом каждую ночь он все время проводил время в гараже, но каждую ночь а, приходил, делал уроки вместе с СМИ, а потом еще оставался, чтобы выучить, что она будет а, задавать на следующий день, а, допоздне. И вообще был классным чуваком. А Брайан своего отца не помнит, потому что он бросил их. И он поэтому боится, что он будет таким же плохим отцом. Но Доминик его успокаивает и говорит, ты будешь хорошим отцом, а если нет, я надеру тебе жопу. Что от человека, семейного человека, звучит как реальная угроза, я бы сказал. Ну, слушай, да, когда Доминик угрожает, стоит опасаться. Да, да, да. Так что... Брайану нет вариантов как бы быть только хорошим отцом. Да, и как раз вот
0: говоря про цитаты, которые выдает Доминик, именно в этом фильме звучит одна из лучших его цитат, в принципе, на экране. Это когда вся семья за столом, и Доминик говорит, миллионы приходят, уходят, не у них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Вот здесь,
1: сейчас. Блин, просто бальзам на душу. Я, я, я прям даже, даже в твоем, скажем так, не идеальном переводе, да, это, знаешь, мурашки похожие идут, просто понимаешь? Вот. Как э, ты да. говорил, хочется говорить вместе с Домиником. Я прям я прям повторял, я в конец фразы помню, right here, right now, да, я прям небо, за ним повторял, прям, ну, мощнейшая фраза, понимаешь, просто на, наряду вот с лучшими цитатами Джокера, считаю, Семного Слушай, ну, не просто так, она еще раз прозвучит в конце седьмой части. Да, да, ну, потому что, ну да, она самая, наверное, такая известная и самая лучшая в серии. И опять-таки она звучит искренне. Я не знаю, как, вот, как у него это получается. Может, что я реально вот, фан-бой Вина Дизеля и, и Форсажа. Да. Но я прям слушаю, и у прям ощущение, что вот он говорит не только про вот, персонажей в фильме, да, а вот про актеров, которые собрались. Хоть они в целом собрались здесь первый раз, но такой ощущение как будто вот, реально это люди, семья, вот, семья прям, да, как бы вот, люди, которые yeah. ну, в этой комнате. Да, это вот... ну плюс просто хотел сказать, что Брайан и Мия все-таки больше 10 лет уже снимаются с ним. Нет, да, ну я имею в виду, я там, про остальных там Прохана, Хана. Ну, Джизель, да, 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 да. Но все равно вот. какое-то ощущение вот, да, да, вот, вот, да. Прям вот причастности иск- есть. Искренности. Вот знаешь, немножко забежим вперед. Вот Хоббский шоу тоже пытались тему семьи, да, вот с семьей и вот, Джейсона Стетхэма и Скалы. Но там это не работает, потому что там Ди- Вина Дизеля не было в продюсерах, мне кажется. <с- 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 вот. Еще тоже важная сцена, ну как важная, с Ханом и Жизель. Да, ты про нее проговоришь, потому что это твоя сцена.
0: В общем, с Ханом заключается тоже один интересный момент, который идет вот сквозь третий форсаж и доходит до пятого, который не упоминается никак. Это то, что Хан постоянно что-то жует. И да. это не объясняется. И кажется, ну просто чувак любит покушать. В кадре он вот везде появляется с едой, кроме вступления четвертого форсажа. Что ты даже задаешь вопросом, почему он ничего не ест. А, так вот, и единственный, кто это подмечает внутри фильма, это героиня Гальгадот, Жизель. И она выкупает сходу в принципе, почему Хан все время живет. Она говорит: ты, наверное, очень много курил! раньше И сейчас uh, сублимируешь это едой. Да, если вы смотрели фильм Better Luck Tomorrow uh, режиссера Джастина Лина, который снимал... из третьего по шестой и девятый, да? Именно в этом фильме появляется же персонаж Хана, ну, который перекочевал. Не- неофициальный приквел такой, да, получается, интересный. Да, и в этом фильме Хан очень много курил. <свят> <свят> и вот чтобы сохранить какую-то персональю Хана, но в то же время фильм, в фильме «Форсаж» у них детский рейтинг, и курить там нельзя, то вот Хан как бы пытается бороться со своей привычкой едой. И это очень интересно и забавно, что такой вот, такую маленькую деталь не оставили без внимания, и Галь это подмечает. Да. Не,
1: ну в целом, знаешь, у неё почему-то такие вот моменты, знаешь, когда, ну авторы фильмов оставят отсылки, либо вот какие-то приносят персонажи из других фильмов, мне кажется, это очень, ну, сам по себе это очень клево, и показывает, что людям, ну, было не плевать, да, и как-то это все, ну, короче, не знаю, прямо вот, знаешь, это опять-таки заставляет тебя верить в то, что люди там реально семья какая-то, да, и то, что да. вот Дж- Джастин Линн, своего друганах вот тянет буквально с его первого фильма, потому что они были друганами и сделал его персонажем как бы тем же самым персонажем. ну конечно это очень клево мне кажется
0: да да ты больше веришь во вселенную фильм в принципе благодаря таким деталям Дальше, о чем хочется поговорить, это, наверное, то, как э, Хопс прибывает э, в
1: тайное убежище Доминика. <связать> да, да. да. А, это момент, который, из-за которого мне не понравился фильм, когда я его посмотрел в кинотеатре, вот, когда он только вышел. Вот буквально из-за одного маленького момента в фильме, который мне казался глупым, я считал, что весь фильм глупый и вообще, типа, как такое можно снимать? Ну, я тогда был типа максималистом, да, вот. <связать> мне было сколько? 17, <связать> а, кто, а кто не был? Да, мне было 16 лет или сколько там, да. Хобс и его команда собирают машину, которую разобрали Брайан с Домиником, для того, чтобы понять, ну, что они мне искали. Машину собирает, и его починил говорит ему: ну слушай, мы машину собрали, типа все нормально с ней. С ней ничего, все в порядке, ничего, ничего лишнего нету, ничего такого. Хоббс такой: так, ладно, сейчас я найду, короче. Он такой, знаешь, смотрит буквально 5 секунд, знаешь, видит внутри салона, что там есть такой компьютер, как бы который выезжает из приборной панели, и такой этой штуки здесь быть не должно такой классической тачке они нажимают кнопку мониторчик уезжает и там это надпись типа флешка отсутствует или что-то такое и они такие ага то есть понимаешь да остальные чуваки там три дня собирали машину и не думали включить блин бортовой компьютер да зато это нам показывает
0: насколько Хопс в принципе шарит и в тачках тоже вообще да
1: кстати да в тачках видишь то есть они на самом деле близкие с ну, с Домиником в этом на самом деле да. Поэтому нам, наверное, его так и строят, чтобы вот это противостояние их ощущалось на равных. Я про это не думал, да, что это такой момент, который приближает да Хопса к семье, собственно говоря, то есть Вилли Но все равно как бы мне, ну тогда мне кажется это глупо, сейчас я понимаю, что это помочь забавный момент, как бы вообще. Даже если он там ну глупым кажется, ну вообще пофиг, этот фильм, ну в основном, ну, фильм все равно отличный, как бы. <laughs> это, не, это максимально неважно, да. Но...
0: А, слушай, и, и вот мне здесь э, очень нравится еще одна деталь. Вот как да. раз э, если перейти к тому, что Хоббс приезжает э, мочиться с Домиником, первое, что он делает, это таранит своей тачкой «Додж Доминика. Доминик это видит и говорит, что это он сделал зря. И вот тут ты понимаешь, вот это противостояние, это просто пощечина, в лицо.
1: Да, и они начинают устраивать драку. Есть такая информация, что ну, актеры, которые играют в пассаже основные экшн-звезды, Джейсон Сетхэм, Дуэн Скалл Джонсон и Вин Дизель, у них есть количество ударов, которые они могут перенести или что-то такое. В общем... Короче, по итогу никто из героев не может проиграть по-настоящему. Пункт в контракте, ты имеешь? Да, пункт, да, да. Пункт в контракте, что они не могут проиграть. То есть, если главный герой бьют друг друга, они должны нанести примерно одинаковое количество ударов. Ты, по-моему, почитал, да, количество даже? А, да, я когда об этом узнал, я решил
0: посчитать и выяснил, что Вин Дизель в этой драке наносит Дейна Джонсону 32 удара. Uh-huh. А, а Дэн Джонсон в ответку где-то 23-24. То есть, по сути, Вин Дизель наносит больше ударов, но в целом противостояние поставлено так, что никто не выглядит каким-то доминирующим в нем.
1: Да, да. То есть нет, нет избиения как бы другого актера. И даже в конце, как бы когда они дерутся, ну, там уже валяются земли, а, ну, нет такого, что вот, как бы, один, наш герой валяется типа нет, не надо меня бить. То есть они продолжают драться, до да, буквально последним удара, условно. И это. Сделано для того, чтобы как бы, в реальной жизни поддерживать э, статус актеров, как вот таких вот экшн-героев, что, мол, если они поиграют, ну, будут там жалкими фильмами какими-то, да, то в реальной жизни это пацаны не поймут условно. Да, и меньше купят их экшн-фигурок. Да, я не знаю, мне кажется, это детям немного, да, но с другой стороны... Я могу себе представить, ну, я основная аудитория подростки, да, и, возможно, там, подростков это действительно будет так, а, типа, как это так, это... Дуэйн Джонс проиграл, типа, знаешь... Он-то, оказывается, не крутой. Знаешь, помнишь, как мы в детстве, там, да, да, э, да. я не знаю, там, э, не круче. Нет, Человек-паук круче, знаешь, типа, это, То есть, я думаю, сейчас это работа уже даже с актерами, возможно, да. Ну, но... личный бренд, потому что у них уже выстрелили. Да-да, ну, слушай, они сейчас же играют фактически даже сами себя в фильмах, по да? сути дела. Да, поэтому, видимо, это важно для них, но да. забавно. Да, и вот
0: э, эта драка, опять же, она вся не просто так В ней происходит тоже развитие определенного
1: персонажа И связанное как раз с гаечным ключом Да, кстати э, Потому что э, Доминик в детстве, когда его отец умер Его подрезал другой гонщик гонки, э, И он э, якобы его ну, не убил, а отправил в больницу И сбил его гаечным ключом И это ему припоминает э, Хоббс что ты типа ты типа там был преступником с самого детства и, и в конце драки Дамиен хватает гаечный ключ и замахивается над Хопсом, но не убивает его, убьет типа мимо его головы рядом, то есть показывает, что на самом деле нет, он не плохой. А, ну и конечно уже диадампа форсаж это, это редко что на самом деле в детстве убийцу его отца избил на самом деле не Доминик, а его брат, его, то есть еще сильнее обелили. Да
0: но и опять же, вот то, что Доминик не убийца, это, в принципе, строится вот насчет всей семьи их по форсажам, что они не какие-то преступники и убийцы, они антигерои, которые вот готовы грабить и только плохих людей. Да, да. То есть они не убивают копов, они всегда всех оставляют живых.
1: Они такие Робин Гуды. Да, и мне очень понравился в начале момента, когда они спасают Доминика из тюремного автобуса, нам показывают э, сводку новостей, и там говорят, что, и нам показывают, как автобус переворачивается там 20 раз, знаешь, там куча людей внутри, а в новостях говорят, удивительно, но никто не пострадал, знаешь. То есть, главный герой настолько хорошо управляют машинами, что они могут настолько, вот знаешь, вот у них, знаешь, как при глазах буквально, знаешь, математические формулы, углы там появляются, значит, они идеально подрезают автобус так, чтобы никто не пострадал. Знаешь, это как, когда Бэтмен сбивает людей, да? Он всегда бьет да. так, чтобы никто не умер. Даже и там, не упал, не дай с головой. Он настолько, он, хорош. А они настолько хороши с машинами.
0: Слушай, я где-то слышал даже, что, типа, вот у Вина Дизеля есть суперспособность. Это кратковременное предсказание будущего, с помощью которого он может идеально математически рассчитать, как ему что повернуть, что сделать, чтобы самый безумный трюк, он Прошел круто, и все получилось. Собственно, он же как раз в четвертой части восстанавливает события. Как Летя то есть это
1: было не просто художественный прием, это было прям показывание: слушай, хорошее, хорошее, мне нравится. Да? да, то есть, вот он умеет восстанавливать, как бы просчитывать вероятности событий. Слушай, как много
0: новых углов, просто вот, знаешь, наше обсуждение появляется к так, мне кажется, в целом наш подкаст и нацелен на то, чтобы вот э, фильмы какие-то, которые, кажется, просто ради развлечения созданы, да. найти в них определенные вот углы и детали, что на самом деле все не так просто, как мы тут можем подумать.
1: Да-да, ну и в целом, как бы, четвертого фильма идет тема с тем, что главные герои, они, пусть даже по закону они преступники, да, они совершают какие-то преступления, но они никогда не делают ничего, ну, морально плохого. То есть, например, в начале фильма, когда они хотят украсть машины, они думают, что это просто кража машин дорогих, да, ну, богатых условно, да, и для них, как бы, с точки зрения морали, как бы, ну, я думаю, для многих людей, как бы, украсть все богатого, ну, это, конечно, плохо, наверное, да, но приемлемо, да, условно. А как только они узнают, что это машина которую перевозит служба по борьбе с наркотиками, они понимают, что если они сейчас машину украдут, они совершат какое-то зло. И поэтому тут же, хотя они могли бы, ну, в принципе, дело не меняется никак, да, и они могли бы, ну, закончить и получить деньги, но они тут же решают, что нет, мы не будем ну, делать зло. Да. И из-за этого случается фильм. В этом
0: фильме одна из самых ярких экшн-сцен за все фильмы «Форсаж» – это то, как Доминик Брайан угоняют сейф с деньгами.
1: Да-да, им помогает Хопс, потому что его наркодил любил его команду, убивают Винса тоже, и главный герой решает объединиться и ограбить банк. Они отменяют свой предыдущий план, придумывают новый, где тупо Хопс на своем броневике таранит стену, они пристегивают сейф двумя кабелями к двум э, дождчажерам и устраивают отсюда безумную погоню по городу.
0: И самое вот крутое, то, что они это все снимали в
1: реале. Вместо сейфа была машина, да, на которая обшили... внутри была. Да, мы обшили ее снаружи сейфом, как бы, да, и она ездила реально, да. есть по городу.
0: Да, и вот все основные действия: то, как сейф что-то разрушает, и так далее, это все снимали в реальности. И поэтому ты настолько веришь вообще в эту Но сцену. Блин,
1: оно, да, до сих пор. Вот я говорю, посмотрел. Он до сих пор просто взрывает мост, насколько это все круто. Я вот смотрел ролик с автомастером серии, и он рассказывает, что в этой сцене уничтожилось самое большое количество машин в истории «Форсажа», потому что правительство Бразилии просто дало им доступ к со ну, правительственным машинам, полицейским там, просто там, может, и... Тут, блин, реально уничтожает просто 10 машин секунд этим сейфом. Да, да, Какое-то просто безумие абсолютно. Тут он сквозь здание проходит там, сбивает машины, его там, знаешь, используют как таран, как булаву такую, знаешь, на тросах. Вообще очень круто. И да, короче, выглядит просто невероятно круто. Это... И главное, снято. То есть, несмотря на то, что происходит полное безумие, все абсолютно понятно, кристально чисто. Все, весь экшен, ну... Снят хорошо просто. и ну, Ты понимаешь, что... Ну, а после этого, смотря на четвертую часть, понимаешь, сколько там было хуже снят вот, как бы центральная экшен сцена которая происходит в конце, по сравнению с этим. И насколько произошел рост в плане безумия абсолютно. В конце гонки главные герои отрываются от от преследования и оказываются на мосту, и они не могут оторваться от погони, опять, потому что у них сейф, и он их тормозит. Ну, и Доминик, собственно, отпускает Брайана, потому что у него
0: должен родиться да, да. ребенок. Он, он, он отсоединяет сейф тросом, да. Да. И хотя вот зная, что произошло дальше, можно задуматься, почему он тоже так не сделал. Да, 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 очень
1: странно, потому что мы выясняем, что сейф, на самом деле, в этот момент сейф уже пустой, его подменили до этого. И, в принципе, они могли просто вот оставить и уехать, и пока там все бы разбирались, они бы уже давно ну, были далеко. Но, опять-таки, герои хотят наказать злодея и поймать его. И я да. думаю, поэтому... Э, да, да, и Доминик
0: Торетто идеально рассчитывает, как ему нужно проехать и притормозить, чтобы сейф, который тянется за ним, идеально точно попал в злодея мэра города.
1: Да, и там он, да, вот он в конце моменте использует только сейф как булаву. То есть он раска... поворачивает вправо лево раскачивает его и просто сносит там опять 10 машин. И в конце тоже очень крутой момент, когда он опять-таки все равно так, что сейф вылетает за борт, тянет свою машину, машину сбивает другую машину главного злодея, и он в нужный момент выпрыгивает из нее. В общем, происходит опять полное безумие. Появляется Хопс да. И. И убивает главного злодея, подходит к Доминику и говорит, типа, ты, ладно, ты нормальный парень, но ты все еще преступник, поэтому я тебя поймаю, но я тебе даю 24 часа форы. Но денег стоит со мной, Доминик такой, ну ладно, что без проблем, уезжает вместе с Брайаном, Хобб с Еленой открывают сейф, и оказывается, что он пустой, потому что до этого, нам показывают флешбек, как сейф подменили, засунули в мусоровоз. И присоединили к машинам пустой сейф уже
0: Да, и последнее, что стоит сказать Это то, что нам показывают немного Как все начинают тусить на свои деньги Хан с Жизель обсуждает свою поездку в Токио
1: предстоящую Но Хан <связано> говорит, что еще не время <связано> Еще не время Да то, что они уже поняли, что фильмы хорошо зарабатывают Поэтому можно еще <связано> снять <связано> в этот промежуточек да. Да, чтобы дать хану пожить. Да, да. Отстрочили его судьбу.
0: Да. И в этом фильме, как раз по сути, как в фильмах Марвел, впервые после титров появляется сцена, в которой героиня Евы Мендес показывает Хопсу документ о том, что Лети оказывается жива.
1: О-о-о-о. И там еще была сцена до этого, что Брайан и Доминик они. Они просто тусят там и решают устроить последнюю гонку. Все-таки решить без подачек, без читества, кто из них самый крутой гонщик. И на этом фильм заканчивается. То есть мы не видим финала гонки, но только начало идут хитрые. Так, ну что сказать, фильм офигенный. Если вы не смотрели, почему-то и смотрите этот подкаст, хоть, конечно, это очень странно. <свят> Но <свят> посмотрите обязательно, можно с него начать, как бы и дальше смотреть, как он зайдет. Я уверен, что ну, этот фильм, если вы любите экшен-кино, он вам зайдет, скорее всего. Потому что ну, просто, это просто хороший экшен-фильм. Даже от, от форсажа, от семьи, от мемов про Вина дизеля и всего остального хороший, очень крепкий, даже не крепкий, отличный фильм.
0: Да. Так <свят> что всем советуем его. Это офигенно!
1: Ну что, давай пойдем к шестому фильму, да? Да, давай. Он начинается с того, что мы видим, как Хоббс расследует дело, про которое говорит ему Ева Мендес в сцене после титров в пятой части. Какая-то банда людей устраивает налеты на тачках в разных частях Европы. Там Москве, что-то где-то еще. Хоббс в Москве, собственно, оказывается, в здании ФСБ. Опять-таки, у него есть USDX даже в России, оказывается. Окей. И заходит допрос на комнату, мы видим со спины лысого мужика, который такого накаченного да. сидит, и мы думаем, что это Вин Дизель, и это его команда стоят на лёты. но камера поворачивается, это просто какой-то мужик. Хопс его допрашивает, причем э, удивительно, даже ФСБшники в ужасе от того, насколько он суров. Потому что он просто берет этого мужика и как тряпичную игрушку кидает по углам. Он его кидает, не по углам, он его кидает в потолок просто и ломает. Мает, мает, подолок, да. И по такой, а что, так можно, что ли? А что, что происходит, знаешь? И его новая
0: помощница Джина Корана как раз смотрит на это и такая улыбается.
1: Да, да, да. А, да, кстати, в этом фильме появится Джина Карана, которая известная э, бойца ММА. Э, в этом фильме, по
0: сути, вводят вот Джину, как бойца ММА, также они вводят Джо Таслима из рейда, что нам да. сразу говорит о том, что в фильме появятся уже какие-то драки более серьезно поставленные.
1: Причем я так смотрел, блин, где я увидел, где я увидел, если смотрел, ну, когда пересматривал. А потом, во-первых, я не помню, что он в реде был, а он, оказывается, недавно в Mortal Kombat играл с а, да. вот, да. И его да. боевые навыки
0: там совсем не применили.
1: Мы переходим к Доминику и Брайну, который как бы продолжает гонку из конца пятой части. Как мы думаем. Опять-таки, если вот начало фильма — это какие-то просто обманки одна за другой. <свят> <свят> на самом деле, оказывается, что это не гонка. Они просто едут в роддом, где Мия ребенка. Доминика живет с Еленой, Брайан живет с Мией, к ним приезжает Хоббс, который показывает Доминику, что, мол, Лети жива, и мне нужна твоя помощь — становить команду похожую на твою команду. Нужен ты твоя команда, как бы. И в этом завязка фильма они... То есть противостояние двух похожих команд, э, гонщиков, преступников, э, с, с, теперь уже спецагентов получается. А, том, кстати, стоит сказать, что вначале
0: просто Хоббс просит да, Доминика, но он отказывается. Ну, и, только, еще бы, да. Да, как бы, и только когда узнает, что Леди жива, и то другие
1: говорят э, Доминику, что это тебя разводят. Ну да, да, похоже на развод, чтобы заманить его в Америку обратно, где его можно будет, или в страну, где можно его депортировать Ну будет, или да. в целом просто, что Хопс использует Доминика Да, но Доминик говорит, есть, а нет, это говорит не Доминика, это говорит Мира в этом, в этом моменте Она говорит, что если есть хоть маленький шанс э, сделать нашу съемную целый, опять, вы должны это сделать, типа Брайан, поесть с Домиником, помоги ему И они опять набирают команду, в общем, все те же самые люди, что были в предыдущем фильме, кроме Лео Сантоса, которые там что-то объясняют, что они что-то не захотели. В общем, после этого они оказываются в Лондоне, где происходит первая экшн-сцена, в которой команда шоу, злодеев этих, которые играет Люк Эванс, они взрывают что-то взрывают, устраивают нападение на здание Интерпола, насколько я помню, чтобы выкрасть какую-то технологическую штуку. Они, в общем, собирают огромную МП-бомбу, которую хотят собрать, которую хотят продать. И для этого они собирают различные детали по всему миру, во всех разных странах, и они ее почти собрали И главный герой ставит погоню в Лондоне Вот это как раз, по сути, в шестом форсаже Вот
0: очень сильно начинается хакерская тематика
1: а, Да, да, во время погони Во-первых, злодеи используют эти пушки из МП-пушки из второй части Когда они стреляют какой-то штукой Машина останавливается И они там прям показывают, как чувак-хакер это Взламывает машину, я не знаю как но Причем, то есть это уже не МП-пушка во второй части, это типа похожий девайс, но он именно взламывает машину и там он таким образом уничтожает машину Тежа и Романа. Но Брайан ловким движением делает дрифт, избивает эту шайбочку, которая взламывает машину, поэтому не получается. Тоже классный момент. А главный злодей ездит на модифицированном машине Формула-1, которая спереди такой как бы есть трамплин, и он врезается в другие машины, и те из этого подбрасываются и переворачиваются, как бы. То есть... Очень круто, то,
0: что эта машина была построена в реальности, и да, все да. подкидывания других машин, перевороты тоже снимали на натуре. Практически. Ну, оно,
1: оно и выглядит в фильме, да. То есть, опять-таки, в, в этом плане фильм ни, ни разу не сдал. Как бы, ну, по большей части, все выглядит очень по-настоящему и очень круто. В общем, они все гонятся за этими злодеями. Хопс прыгает со, с, со своей машины на другую. Падает 30 метров, и ему пофиг абсолютно, потому что он хопс и скала одновременно. Как только Доминик замечает Лети, он тут же бросает ему пофиг абсолютно всех этих бандосов, он тоже едет за ней, догоняет его, такой, типа, Лети, это я, Доминик. Она у него стреляет в плечо, и он такой, что происходит, почему так? Она уезжает, потому что она его не узнает. И после этого герои собираются где-то на базе, и начинается... Ну, как бы, это был пролог такой, как бы, где знакомиться знакомится всеми действующими лицами, и после этого начинается, собственно, фильм. И тут происходит как раз
0: цитата Вина Дизеля, одна из ключевых, что так как Лети его не узнала, да. ему об этом все а, говорят. Да, 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 да. И он говорит, нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя.
1: Просто бальзам на душе, да.
0: Вообще, ты такой, понимаешь, и вот аж хочется за правило жизни себе взять это.
1: Ну конечно конечно да ну честно говоря после этого бодрого начала очень фильм немножечко сдувается как на мой взгляд Да я соглашусь почти где-то сказал бы треть фильма вот или даже может половину они просто вот шарятся по лондону конечно герои делись на команды по два человека там буквально кто-то пошел в ломбард искать пулю по пуле оружия Летия, там Брайан с Домиником, Тедж, Хан, э, Жизель и Джина Карана, я не помню, как ее зовут отправляется к чуваку, который сделал подвеску или что-то еще, короче. В общем, что-то они там входят по этому лоду, ничего не происходит особого экшена, есть какой то там просто драки. Ну, неплохо поставлены, но не сказать, чтобы прям вот, ну, не рейд, да, как бы. Да, то есть они пытаются снять уже что-то посерьезнее, но,
0: конечно, до рейда далеко. И там как раз происходит драка Лети с
1: Джиной Караной. Кстати, очень клевые, видно, что Джина Корана Эл она там делает очень клевый прием, когда она запрыгивает на Лети, как бы берет ее шею в замок, как бы и переворачивает ее как-то. Но в любом случае существо выглядит очень технично и видно, что это она делает, как бы, потому что, ну, очевидно, что она умеет.
0: Да, и как раз вот Мишель Родригес говорил про эту сцену, что э, персонаж Джина Карана, она именно технично дерется, а Лети она выживает. И вот поэтому у них да, разный да. очень подход к драке.
1: Ну, это чувствуется, да, когда особенно, когда Лети прыгает на Джину Карана и... с они падают по лестнице вниз, в метро, да. то есть она чувствует, что она прям, вот знаешь, как безумный зверь такой, знаешь, просто прыгнула. не важно, что будет дальше, как бы, главное сейчас вот просто что-то сделать, знаешь, как Да, бы.
0: да, это вот круто, опять же, что в драке ты
1: чувствуешь вот характеры персонажей, это важно довольно. Роман с Ханом, а дерутся с Джотал Симом, и тот их просто унижает. Да, то есть они вообще ничего ему не могут сделать. Вот у них в контракте явно не написано, что они не могут проиграть, потому что их прям унижают. И они прям в конце идут такие, "А давай никому не будем про это говорить. Такие, окей.
0: Ну, как раз учитывая того, что Роман всегда был такой персонаж для юмористической разгрузки,
1: то логично, что в драке он тоже (кesse) После этого Брайан летит обратно в США, чтобы э, попасть в тюрьму, ну, то есть он как фейково попадает в тюрьму при помощи своего друга из четвертой части ФБРФЦ, для того, чтобы допросить Брагу о том, э, что случилось с Лети, в общем, ну, что-то тоже, знаешь, то есть оно как бы интересно, да, ну, как, ну то есть, не то, что интересно, а что-то происходит как будто бы, да, да, но... Оно как-то так размазано, и то есть полфильма ничего не происходит, по сути дела. То есть они просто пытаются найти информацию про банду шоу какую-то. Как будто бы какое-то расследование, но очевидно, что Форсаж это не детектив, да, как бы и, ну это не про то немножечко. Поэтому и не главное, нет никого, почти никакого экшена. Но, вот кроме драки вот последней, которая Джина Корана и Лети, да, по сути дела ничего не происходит. Ну, и, не знаю, очень странно. И я считал, я, к сожалению, сейчас вот искал, не смог найти там подтверждение, но тогда, я помню, я читал, э, изначально фильмы хотели снимать, 6-7-ю часть одновременно хотели снимать, потому что в это время это было модно, также снимали Хоббита, это даже, э, «Гарри Поттер» выходил последние два фильма, тогда снимали «Голодные игры», то есть это была модная тема в Голливуде, снимать два фильма сразу, чтобы сэкономить на многих вещах, да? Да. Uh, но ну, в итоге они отказались, но вроде как из-за этого uh, в этот фильм перекочевали некоторые экш- сюжетные моменты из седьмого фильма, который должен был быть. И поэтому, как бы, они, получается, сюда загрузили в этот фильм... Все, все, что они думали То есть, что это будет на, на два фильма растянуто что-то такое, в общем то есть Все сюжетные ходы и, и так далее И поэтому в конце тут две большие экшн-сцены подряд То есть, они, по идее, должны были быть финалами двух фильмов То есть, что и Концом шестого должна была быть сцена с танком А концом седьмого сцена с самолетом но ну, они идут буквально подряд, хотя, ну, было бы логично, если бы они были бы, ну, более разделены, и одна из экшенов была посередине фильма.
0: Кстати, из-за этого как раз фильм ощущается, словно, вот у него есть начало, да, и финал, и вот эта вот середина, она просто пустая, вот, благодаря такому разбросу экшен Да,
1: да. Но, когда ты перетерпишь вся, немножечко такое буксующая середина фильма, в конце реально... 40 минут экшена просто безостановочного. И опять-таки очень крутые сцены с танком, мне кажется, круче, потому что она выглядит реалистичнее, и она происходит днем, как про то, что мы говорили до этого. Тут вот есть вот этот офигенный собственный кадр, где Роман едет на Ford станге и его начинает засасывать под гусеницу танка, и он прыгает с машины со своей на машину Брайана, если не ошибаюсь. И в этот момент Форд Мустанк уезжает под гусеницу. И это все снято по-настоящему, и выглядит так, как будто бы он реально прыгнул в последний момент. Из этого. Я не знаю, как это сняли, надо бы посмотреть, но выглядит просто настолько круто, я не знаю.
0: Да, и кстати, забавно, то, что танк, по сути, тут гонит вообще на скорости, на которой танк
1: не должен Кстати, да. Ну это какой-то супер танк из будущего, который. Кстати, злодеи украли танк для того, чтобы вытащить из него чип и, из и, по-моему, сегодня сделать МП бомбу Да. Почему в танке такой крутой чип стоит, я это крутой танк, потому что он уже выяснили. Ну вот. А еще, кстати, интересный факт на
0: эту тему, что Джо Таслим должен был сниматься только в драке, по сути, и у него там две смены было заложено. Но он настолько круто отработал в первый день, что они сняли все драки с ним в первый же день. И режиссер, чтобы вот еще второй день так как был, как в контракте, чтобы как-то поработать Джота Джотто Слимом дальше, он переписал сценарий и добавил его персонажа вот именно как водителя танка дальше.
1: А, ну да, и, кстати, да, после этого он не появляется, видимо, он по сюжету умер в танке, получается, когда тут упал. И тут же происходит тоже важнейшая сцена, когда главный герой фильма использует машину, собственно, Романа, которая застала под танк, как якорь и сбрасывает ее с моста. И танк падает за ним, а в это время на танке находится лети. Господи, так тяжело это объяснить. Лети находится танки из-за того, что тот переворачивается ее буквально спружидило, она вылетела из танка и падает вниз. И доминик врезается на машине в бортик моста с другой стороны, выпрыгивает в окно и хватает лети в полете и приземляется вместе с ней на. Другую, на обовое другой машины.
0: И она говорит,
1: спрашивает его, откуда ты знал,
0: как, бы, как ты все это сделаешь. А он говорит, я не знал, я просто
1: верил. Да, да. Восхит... Восхитительно. Но опять-таки, в твою теорию того, что он просто посмотрел в будущее, только, а, так, так, вот здесь прыгаю и там будет машина, и я приземлюсь, все будет хорошо. Да. Ой, кстати, мы пропустили важный момент, что Доминик гоняется при... где-то... Перед финальными экшн-сценами Доминик приезжает на гонку, пытается вернуть Лети, вот, которая все еще гоняет. Несмотря на то, что он потерял память, она в ней все еще сидит это гоночное начало, так сказать. Да, да, да. И они вместе гоняются. Доминик ее побеждает и говорит: типа, ты там слишком рано пустила впрыск азот или что-то такое, в общем. И она такая говорит: да, то, что ты знаешь, как я гоняю, не значит, что ты знаешь меня и опять очень милая сцена где Доминик показывает ей, ей ее же шрамы, и объясняет откуда они появились а потом там, один из шрамов оказывается из-за него появился потому что он пытался там в детстве ну, подросткам выпендриться перед ней. И врезался куда-то машина, и она ее задела, поэтому у нее есть шрам. Да, в общем, он ее опять влюбляет себя, завоевывает ее обратно. Не знаю, опять-таки, очень милый момент такой написан, классно, то, что он именно и показывает свои шрамы, ее шрамы, объясняет происхождение. Не знаю, ну, то есть, знаешь, это настолько вот какой-то тонкий момент какой-то в таком фильме экшен, да, что... Не, меня почему-то это удивляет, я не знаю, что настолько прикольно написано и, и настолько мило. Такое знаешь. ощущение, что вот реально все какие-то
0: душевные сцены, связанные с Лети и так далее, возможно, даже писал Вин Дизель. Вполне
1: возможно, да, да. Возможно, это шрамы настоящие, он это все настоящие истории даже. Мишель Родригес, его жена. Да, и настоящий документальный фильм, да. А, еще важная деталь забыл я, то, что команда Шоу, она зеркалит команду Доминика, то есть у них есть большой чувак, такой накачанный какой-то немец, который как бы зеркалит Хопса. Шоу зеркалит, получается, Доминика, потому что он лидер, там есть у них там, два чернокожих чувака, которые, собственно, как Тэш и Роман, есть Лети, которые, получается, зеркалит Джина Карана, и у них еще, еще одна девушка, блондинка, которая, как говорит, Роман, это Брайан их местный. И Брайам показывает фак. А ну и что, Таслим зеркалит Хана, наверное. Ну да, конечно. Забавный такой момент. Опять-таки там ломает четвертую стену Роман. Он, кстати, прям буквально становится героем, который все время ломает стену, потому что где-то часть-то тоже была такая похожая то, что вот он прям вот обращает внимание на то, что, значит, называется лэмп шейдинг, когда ты обращаешь на внимание на какую-то глупость в фильме внутри фильма, да. получается. ну то есть это очень забавно и э, в этот момент мне кажется, я понял, что, короче, я полюбил форсаж, как раз вот в этом фильме мне кажется, хоть и я, ну опять полюбил, как как у тебя было, да, то есть у меня был какой-то период, когда мне казалось, что фильм невероятно глупый и бессмысленный, а вот в этом фильме я понял, что они это понимают, что эти фильмы глупые. Да. Как бы не нужно пытаться их брать серьезно. То есть все все понимают, и это клево, как бы. Это намеренно, ну, глупые фильмы. И после этого я, как бы, отпустил все свои проблемы и начал <связать> просто получить удовольствие от этих фильмов. Да. <связать> вот. И это один из моментов, когда я понял, что, а, да, окей.
0: <связать> ну что, можно, наверное, тогда переходить к финальной экшен сцене
1: <связать> Да, да, которая очень длинная, ну, и, честно говоря, похуже, мне кажется. Вот с танком, вот прям пик фильма, мне кажется. Кстати, с этим самолетом все в темноте немножечко, и там как будто больше CG, есть, машина, эти машины, которые там болтается на тросах, я не знаю, может быть, это не CG, но из-за того, что темнота, оно выглядит как-то не так впечатляюще, как будто бы все. Да, и плюс, ну, она тоже немножко затянута, все же
0: ощущается, потому что это непрерывная сцена, которая длится 13 минут. И получается, ну, что да, да, взлетная да. полоса, по которой пытается взлететь самолет, это 29 километров
1: длится. Реально что-то пару миль буквально. То есть это нереально все. Опять-таки многих. Такие, о, такой глупый фильм из-за того, что там «Бесконечный пауза». Какая разница? Ну, «Бесконечный пауза» и чё? Ну (laughs) да. (laughs) Кстати, интересно, я все все время думал, что это самолет Антонов, который, к сожалению, был буквально недавно уничтожен украинский, но оказалось, что это не он. (laughs) Это, Это самолет той же Того же модельного ряда, но он чуть меньше То есть это не самый большой самолет в мире Антонов это самый большой самолет в мире который Самый самый большой угрозоподъемностью Но это из из той же серии Того же производителя, но не он Вот Там, да Происходит экшн-сцена, где Главный герой гонится Самолетом, цепляют Ему закрылки тросы Машины цепляются за эти тросы Там болтаются, в общем, все друг другу Дерутся, честно говоря ну вот я говорю, нету какого-то прям вот вау, чего-то особого. Прикольно, хорошая экшен сцена в любом другом фильме была бы отличная, наверное. Но для «Форсажа», мне кажется, слабовато.
0: Да, по сути, единственное интересное такое, что там происходит, это как э, Доминик и
1: Хопс сражаются да, с да. большим Фу. мужиком. Да, да, Доминик его хватает за ноги, поднимает его вверх, а Хопс Прыгает ему, как и, как и сносит лицо кулаком да. в прыжке. Я не знаю, зачем это нужно, но это какой-то чисто расти прием, по-моему, мне кажется. Ну, вполне, да, это забавно, но довольно красиво. Так что, да, да. ты говоришь,
0: почему бы и нет? А, плюс, да. я еще вспомнил примерно похожие эпизоды из 13 района.
1: Да, кстати. Когда они дрались да, с таким здоровым мужиком. Опять-таки, видишь, как все связано. Полуокер-то был в 13 районе тоже. Ведь. Мультивселенная, мультиверс. <свят> Мультивселенная, да. Да. А, да, кстати, до этого мы узнали, что жена Корана была предателем, предательницей. И здесь ее убивает, причем тоже довольно забавно. <свят> а она оказывается возле двери в самолете. И в нее целится, по-моему, если не ошибаюсь, Мия. Мне кажется, или, или нет. Ну, конечно, кто-то из героев, у нее целится э- пушка, которая стреляет тросами. И она такая смотрит, такая... Таким уставшим, знаете, Ну ладно, типа, знаешь, ее просто сносит в двери.
0: Ну и также вот во всей этой экшн-сцене один из, по
1: сути, может, даже важный самый момент — это гибель Жизель. Да-да. Странная сцена. Очень, я не знаю. Я каждый раз ее пересматриваю. В общем, они вместе с Ханом дерутся с каким-то чуваком на этих висящих машинах. И Хана почти убивают. Жизель это видит. И Я... ее в это время держит Хан за руку. Она опускает его руку. Вытаскивает 20 лет, убивает чувака за спиной Хана. Спасает его, но сама падает просто в темноту. Да. Ну, может быть, это сделано, чтобы ее вернуть когда-нибудь? Вот, и знаешь, Просто они находятся в воздухе, ну где-то паре метров от земли, да, она просто как будто в космос упала. Я не знаю. Да, я, я был уверен, что они ее верну, вернут, потому что как бы она не показывает, как она прям упала, или ее труп, там или похороны, да, то есть ничего не показывает такого. Вот. Но, как бы, 9 фильмов. уже 9, 9 фильм выходит, 10, точнее, десятый 10 выходит. Ее не было, хотя с другой стороны Хана вернули, да, <сёк> да, так что... может ее вернут, но у нее сейчас такой забитый трафик, она сейчас одна из самых популярных актрис в мире, у нее чудо женщина, у нее красное давление, который самый популярный фильм Netflix. в общем, я думаю, что она сейчас слишком большая, возможно, чтобы вернуться к такой, ну в второстепенной роли. Вот. Да,
0: плюс как бы ее right. гонорары как выросли, потому что до Бэтмена против Супермена у нее там за Форсаж что-то было там 100 тысяч долларов гонорар, а после того, как она стала чудо-женщиной, у нее выросли гонорары там до 10 миллионов за фильм. Она довольно дорогая
1: теперь. Ну да, то есть Хан вернуть можно, он, по сути дела, кроме «Форсажа» нигде не снимается, да, <щас> <сас> плюс чисто по-дружески Джастин Витт вернулся, и он вернулся, <саспал> он, кстати, будет в новом сериале про оби кстати. Что клево. Да, так что, может
0: быть, он продолжит там что-то жевать, и мы тогда поймем, что это тот же самый персонаж.
1: <связь> Блин, я надеюсь, я надеюсь, да, что так будет. Кстати, кстати, вполне возможно, что Джастин Лин снимает какие-то серии. Нет, и мне, мне что-то кажется, что такие были новости, но я не уверен. Знаешь, это уже складывается такое
0: ощущение, что в принципе Хан снимается там, где Джастин Лин снимает.
1: <связь> Знаешь, это Хану звонят по телефону, типа, знаешь, он ему приносит трубку, знаешь, там девушка, да, я такая, это, это Джастин, он такой, а, ладно, ладно, я беру свои чипсы и уезжаю, и уезжаю, да, прекрасно. Не, Хан, слушай, офигенный персонаж, которого я уже хотел бы. потому что. В фильмах он даже, его не так много, на самом деле, если подумать. Он, кстати, в пятом фильме, он ничего не делает вообще. Yeah. <laughs> ну, То есть, у него было единственное задание получить отпечатки пальцев Рейса, по-моему, главного злодеи зовут, и то это сделала э, Жизель. Да. А он реально, ну, то есть, ничего не делает, просто он, не Он просто не сидел учится, да. Но он такой какой-то, не знаю, у него такая какая-то харизма тоже есть, вот чисто вот такой чувака, что да, его всегда очень приятно видеть, да. да Поэтому... подкупает, подкупает. Да, да. Ну, ну, и, кстати, Прохана
0: как раз то, что вот со смертью Жизель, он э, говорит, что в, ее, в честь ее памяти он отправится в Токио. Да. И да. уезжает в третий форсаж.
1: Что очень странно, потому что, знаешь, в третьем форсаже у всех телефоны 2006 года, раскладушки Моторолы всякие, а это получается какой-то там 2015 год по сюжету фильма. Герои ловят шоу, им попрощают и все их прегрешения. А, да, изначально зачем за чего они взяли все это, ну, с но также... Доминик у Хопса договорится с ним, что если они поймают Шоу, то им всем простят их преступления в США и они могут вернуться домой. И в этом как бы строится весь сюжет фильма, что они хотят вернуться домой все. И в конце фильма они возвращаются в тот самый дом из ä, п- первого четвертого фильма, где живут, жили Доминик Слете и все ужинают э, ну, на, на заднем дворе барбекю, да, барбекю, да. И к ним приезжает Хопс. <свист> <свист> И происходит легендарный кадр Просто где э, <свист> Слушай, кстати э, Блин, я не знаю, как, объяснить Если кто не видел, есть кадры знаменитые Где э, Доминик на переднем плане, а Хопс на заднем плане И они как, бы, как будто бы смотрят друг на друга На самом деле они смотрят, ну как Хопс дальше находится, но кадр построен так, как будто бы Доминик здоровый, а Хопс очень маленький. Да. И когда отвечает другой персонаж, они делают так, что Хопс очень большой, а Доминик маленький. Да, да. Причем как бы в фильме это выглядит нормально, потому что ну, в монтаже как бы, да, то есть ну более-менее, ну то есть я не обращал внимания. А когда уже ну завершилась сама картинка отдельно, ты уже не можешь смотреть без смеха на этот кадр, потому что
0: и кстати где-то в Твиттере был трет. Оператора фильма, который рассказывал, как они это сняли, и что это ну не просто как бы косяк или что-то такое, они а, специально да? это снимали, да. То есть, это чтобы показать, что они тоже как-то равноценны, но в то же время друг над... считают лучше друг друга в таком духе, поэтому выбрали вот такое странное творческое решение.
1: Слушай, ну я не удивлюсь, что на самом деле это если это реально вмешался Вин Дизель, потому что если ты помнишь. Где-то пару месяцев назад он в Инстаграме выкладывал пост, где просил Дуэна Джонсона вернуться во франшизу для финальных фильмов.
0: Мы же не сказали, кстати, очень важную вещь о том, что вот конфликт, который между Хопсом и Домиником происходит, Вин Дизель на площадке подогревал это все дело, развивает как бы конфликт между ними как личностями.
1: Давай То есть он, он... под подход в понимаешь, как он Да, его да, любимый. да.
0: Ну потому что он как бы хотел получить от Дуэна Джонсона полную отдачу актерскую, но в итоге это дошло до того, что Дуэн Джонсон просто считает винодителя мудаком и не хочет с ним работать.
1: Ну, мне кажется, на самом деле просто винодизер боялся, что ну скала становится популярнее его и тут может себе забрать как бы ну сместить фокус франшизы на себя как бы условно. Ну, слушай,
0: так и в итоге, считай, тоже случилось разделение франшизы на да, вот основную
1: да. серию и под заголовок, вот Хобс, ушел,
0: что по сути Дуэн Джонсон ушел в свою какую-то серию Форсажа и возглавляет ее.
1: Ну да, я думаю, как бы поэтому это произошло, потому что у него был конфликт, но я думаю, что ну, говорю, за полярность скалы, возможно, появилась такая ситуация, что он мог становиться, становиться, как бы, ну, главным героем серии, да, и дизель мог отойти на второй план. Ну, мало ли ты, знаешь, подковерные игры голливудские, типа, ну, скала, скала популярнее, почему бы и нет. А, да. Ну, в общем, да, у них был конфликт, но пару месяцев назад дизель попросил его в Инстаграме, мол, типа, мой. Э, Младший брат. Младший брат, да, потому что дилит старшего на два года буквально. И он там использует манипулятивные методы. Пишет, что, типа, этого бы хотел Павла, ну, Пол Уокера, да, этого хотят мои дети. Типа, чувак, вернись, прошу тебя, закончим эту франшизу вместе. И он приложил картинку к этому посту где, как бы, Хоббс и Доминик стоят, ну, как, лицо к лицу, да. Uh-huh. Но она зафтошоплена так, причем очень криво, что а, а, Доминик чуть выше хопса Ну, хотя он в реальной ниже, да. И я думаю, что в этом кадре, как раз в шестой части, это был как раз импут дизеля, чтобы он был больше, чем скала в кадре. Ой. Ну, Скала в
0: итоге на это не купился и просто сказал, что нет, и я не собираюсь Ну, слушай, у него, так
1: все, у него и так все хорошо, да. Хотя, знаешь, я вот где-то тоже слышал теорию, что это все тоже как бы, а, ну, часть часть компании. Да, и он, типа, вернется, знаешь, и это будет таким, знаешь, крутым моментом в состоянии семьи тоже, это все как бы, это все часть метанарратива, понимаешь, потому что никогда не отворачиваешься от своей семьи, вот это все, понимаешь. Ну, не знаю, посмотрим, вряд ли, конечно, но было бы клево, если бы он, хотя бы в последней части вернулся, чтобы прям все были, знаете, возвращайте всех, там, знаешь, чуваков, которые были в начале, в гонке во второй части, верните этого главного злодея с первой части, пускай он будет жив, я не знаю. Верните злодея из третьей части, пускай не объединятся Злодеев с из первой части, и будет пести. Да, Дикей, блин. Дикей, да, да, Донки Конг. Короче, защитите всех, я готов смотреть 5 часов Форсаж 11, let's go просто. Это будет, дальше это, Форсаж и мультивседельное безумие, знаешь, просто. там уже безумными мы, мне кажется, станем после такой части.
0: Ну, тут еще, если возвращаться к фильму, то Елена очень вообще спокойно оставляет Доминику. Блин, Блин, вообще
1: слили, просто знаешь, нет, ты, конечно, классно, но понимаешь, Мишель Родригес тут как бы. Да, ну
0: такая спокойно,
1: да, да, все, он снова твой. Я кстати беременна, ну ладно. Ну, не может ли она против настоящей любви пойти, понимаешь? Да, да. <свят> да. А, ну что, ну и, собственно, в фильме есть тоже сцена после хитров, в которой а, мы видим концу... ну, концовку, момент из третьего... из третьего фильма, когда умирает Хан. И выясняется, что на самом деле его подрезал а... Господи, Джейсон Сетхэм, который играет брата шоу «Злодейца шестой части». Он звонит Томинику и говорит, типа... «Меня зовут Шоу, ты не знаешь, что я такой, но скоро узнаешь». На фоне его взрывается машина с Ханом, и это заставочка на седьмую часть. Да. Ну, что мы сказать, шестой фильм послабее пятого. Все равно неплохой, я считаю, очень даже. Экшн-сцена хорошая, немножко затянутая середина, можно было, наверное, подрезать что-то. Но в целом все, отличное кино посмотреть очень даже можно. Да,
0: и на этом мы заканчиваем с разбором трех частей форсажа 4, 5, 6. Надеюсь, что вы смотрели их и вам было приятно вспомнить эти фильмы вместе с нами. Ну а если не смотрели, то обязательно посмотрите.
1: Да, всем
0: форсажа, короче. Да, и в следующем выпуске мы вернемся с разбором уже 7, 8, 9 части. Спасибо за прослушивание. Да, всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока.